0: Ahoj, vítej u podcastu Rozhovory z Česka od redbull.cz, kde právě posloucháš nový díl pořadu Tvoje role. Já jsem Hany Firla a každý měsíc si do studia zvu osobnost z mladé generace. Od 30 let do 20 minut. Cukrás Vladislav Riasny přijal pozvání do 44. dílu podcastu Tvoje role. Ahoj. Ahoj. Magazín Forbes tě zařadil v roce 2019 do sekce 30 pod 30. Po rozkliknutí na stránce Forbes.cz máš uvedeno ve svém profilu Hledám dokonalost cukrařině. Tak už si našel.
1: Ne, vždycky ji budu hledat. Co pro
0: tebe osobně znamená dokonalá cukrařina?
1: Pokaždé se můj názor mění, ale teďka jsem pro minimal. Minimálnost je to, jako co vidím, že vypadá fakt dobře, co se líbí mému oku. Um, moment, kdy jsem spokojený. Vždycky se povede tvůj výtvor? Ne, vždycky ne. Třeba teďka zrovna testuji nové příchutě makaron a dělal jsem příchuť z avokáda Pecorino a nejsem úplně spokojený, protože má to celkem hočkou příchuť a není to chutěvě tak zajímavé, jak bych očekával.
0: A na tom pracuješ přímo teďka v tuhle dobu?
1: Jo, přesně v tady ten moment. Zrovna dneska jsem je naplnil, ochutnával jsem a nebyl jsem spokojený.
0: A co znamená, jako, když nejsi spokojený, že zítra jako budeš znovu pracovat na lepší prostě? Um,
1: Zrovna zítra ne, teďka si dávám čtyři dny volno, ale pak příští týden budu nad tím znovu pracovat. A když máš jako svý osobní volno,
0: říkáš čtyři dny vypustím teďka, pořád ti to šrotuje v té hlavě, jako čím to bude lepší?
1: Ne, 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 já vždycky, když jako ochutnám a zjistím, že mi to nechutná, tak i hned si vytáhnu telefon nebo na notebook a píšu si poznámky, co a jak, co bych možná přidal, co bych ubral, a pak nějak vždycky na podruhé a na potřetí se to povede, takže nějak už na tím dlouho nepřemýšlím, ale třeba jsou i takové momenty, kdy jdu a něco mě napadne, jak to zlepšit.
0: Kde bereš inspiraci?
1: Inspiraci beru kdekoliv, ať už to budova a příroda, ale taky moji oblíbené šéfové, kteří pocházejí z Jižní Koreji, odvláštní i z Jižní Koreji, Španělsko nebo Francie. Aha.
0: Vy jste dělali, to jsme se bavili už před rozhovorem, vlastně nějaký váš výtvor, nějakou vaši delikatesu jako tvar Empire
1: State Building, že jo? Ano, přesně tak. Dělali jsme dort a bylo to na výročí jedné společnosti a právě jsme dělali dort ve tvaru Empire State Building, ale do toho jsme zakomponovali ten minimálnost s tím, že jsme nevytvářeli žádné detaily, ale jedno jsme v podstatě potřebovali krémem k ním ten dort a vytvořili z toho kamenný efekt, který zlehka popraskal, takže to bylo jakoby vytvořen pastel buildingu, ale efekt byl kamenný. Když se ještě
0: vrátím k předchozí tvý odpovědi, bavili jsme se o tom, nebo říkal si, že máš rád šéf kuchaře nebo vlastně cukráře třeba z Jižní Koreje, můžeš třeba zmínit někoho, jestli máš třeba nějaký vzor.
1: Uh, tak ohledně designu mám vzor a to je žena Jun Young, pochází z Jižní Koreji, uh, ze Soulu a právě její práce je úplně úžasná. opravdu se mi líbí. Je to takový uh, korejský minimalismus, opravdu příjemný.
0: A vy jste se už spolu nějak
1: setkali? Ne, 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 pořád plánuji, že chci jít na její kurz, nebo obecně chci jít velice do Jižní Koreji, ale Teďka se to nějak nepodařilo, takže očekávám, že aspoň procent 2021
0: to třeba vyjde. <laughs> Pořád jsem tady nějak zmiňoval jako slovo výtvor, ale předpokládám, že asi ten ten pravej název to není výtvor, není to asi ani žádná delikatesa a tak mohl by si říct, jak správně nazvat ty vaše výtvory.
1: Tak různé výtvory mají svoji specifickou terminologii, takže když je to malý desert, tak to budeme nazývat piti gato, což je ze francouzštiny piti jako malý, gato jako dort, desert. Takže právě každý desert má svoje, svůj název. Pečivo se bude říkat typu jako Croissant, pan šokola, se bude nazývat jenoserie, jako vídenské pečivo. Takže opravdu každý desert má svůj, svůj název.
0: A ty se nejvíc teda
1: zabýváš? Moje zaměření jsou deserty, dorty. takové přesně tak.
0: <laughs> Kdo je na světě teďka jako v topu v Pitygato?
1: Hmm, to nejde určit. V podstatě mám pocit, že lidé teďka určují, kdo je top podle Instagramu, ale bohužel to je jako Instagramový život. Ale top jako existuje top 100 lidí, kteří jsou opravdu na vysoké úrovni, takže nemůžu říct, že ten Ingrole nebo Americishon je nejlepší. Ano, oni jsou fakt dobří, ale existuje i dalších 98 na stejné úrovni. Takže. To je těžko říct. Teď je, teď je
0: otázka, jak se k ním lidi dostanou, pokud nemají. No právě, předále.
1: to je, ano, to je prostě normálně. My vždycky soudíme podle očí, On, Ano, oni udělali opravdu jakoby skvělou práci. Třeba Sendri Kröle dělá dezerty ve stylu ovoce, že to vypadá opravdu jako ovoce. A právě když určíme, že je to nejlepší cukrář oka, ale třeba mně se líbí někdo jiný a budu ho po, jakoby počítat za toho nejlepšího cukráře. Takže každý má svoje vidění, toho nejlepšího cukráře, někoho jiného.
0: Jak to teď teda nějakým způsobem rozhodnout?
1: No to je těžko, jako... To, jsou to soutěže u vás? Uh, jo, máme soutěže, ale zrovna takové velká jména, co známe jako v Cukrařině, tak oni se už nesu, nezúčastňují soutěží. Uh, na soutěže obvykle chodí lidi, co se chtějí naopak zvýraznit, dát si nějaké svoje jméno. Protože díky soutěžím, pak bude člověk, není to vždycky, ale bude lépe respektován v cukrářské společnosti, vybuduje si nějaké jméno, ale není to vždycky podmínkou, že se člověk musí zúčastnit těch soutěží. Ještě jak jsi zmiňoval ten Instagram, tak máš jako pocit, že třeba nemáš
0: na Instagramu, já nevím, 300 000 sledujících, který zajímá čistě cukrařina, že jsi třeba znevýhodněný v současné době díky tomu? Hmm,
1: já si nemyslím, jako
0: Hmm. Protože, jestli jsem to dobře pochopil, tak, tak se podle tebe to určuje v současné době tak, kdo, kdo má silný Instagram a lidi na to kouknou, prostě normální like, a no řeknou, to, je, ale
1: to je hezký. To je určený jakoby, jakoby z, z veřejnosti, ale z profesionality vůbec. Lidé neurčí, jako žádný profit neurčí, že máš málo sledujících, tak jsi špatně cukrát, nejsi dobrý profesionál ale z pohledu možná veřejnosti to tak někdy je, ale nechci házet všechny do jednoho pytle, každý má svůj názor, takže nemohu jako úplně 100% potvrdit, ale někdy to tak je.
0: Hmm. E, kolik času ti zabere, než jsi opravdu spokojený s takovým pitigatem?
1: <laughs> e, záleží od toho, kolik ten gato e, má komponentů. Může to být dva komponenty až 6-8 komponentů, takže čím víc. Komponentů, tím víc práce. Mm-hmm.
0: Ještě, jestli by si mohl posluchačům vysvětlit, co znamená komponent, teď to máme úplný. Aha,
1: jistě. Komponenty, myslím, že takový dezert op- nemusí obsahovat jenom piškot a krém, ale může obsahovat více těch komponentů různých textur, takže třeba čupavá vrstva piškot, krém, nějaké žele, pěna, poleva, dekor a tak dále. A to se všechno počítá do těch komponentů. Okay. Takže v podstatě pdk to je desert, komplex, několika textur.
0: Říkaj mi, co když nemáš náladu, dá, dá se jako cukrařit?
1: Um, jako jistě, jako dá se, třeba dejme tomu nemám náladu, ale s postupem, jak začínám něco dělat, tak ten zájem se zvětšuje, uh, nálada se zvyšuje. takže rozhodně jako by, jako dá se s tím jako pracovat, ale mm, jako funguje to zatím, že si vždycky otevřu svou aplikaci, uvidím, že tam třeba jakoby, mám něco, co chci nad ničím, nad ničím pracovat, a pak uvidím, jako, jestli se mi do toho chce nebo nechce. Jestli se mi nechce, tak nic nedělám.
0: Prostě chilluješ. No,
1: jistě, ale to se jako, málo kdy stává. Yes. Proto, jako nevím, spíš se to nestává, takže nemůžu ani posoudit úplně. A můžeš třeba říct,
0: čím jako vykrýváš ten volný čas, když zrovna se nevěnuješ svému oboru?
1: Uh, tak já se skoro vždycky věnuji svému oboru, <laughs> ale tak jako rozhodně jako by mám i svůj osobní život. Takže třeba jezdím na longboardu, uh, rád cestuji, takže není to jako nic unikátního, že bych teďka říkal, že dělám tohle, studuji tohle, 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 ne, já jsem, jako jsem jenom v cukratině, ale dělám pak jako klasické věci, co dělá každý tak si
0: vyjmenoval se to strašně vtipný věci, protože říkáš no tak rád cestuju, tak třeba do, do týžní Koreji, tam prostě <laughs> si pak zajedu na longboardu do té <laughs> no. kuchyně a začnu
1: věc. ale to ne, je to vždycky něco, co je v rámci v Evropě.
0: <laughs> a S jakou surovinou nejraději pracuješ a s jakou vůbec?
1: Uh, rád, pat, uh, rád určitě pracuji s citrusy mám rád tu svěží příchuť, mám rád tu kyselost a zvláště japonský citrus yuzu, který připomíná něco mezi limetkou greb, mandarinka, citron, takže je poměrně unikátní. Rád používám florální příchutě, takže uh, růže, levandule, fialka, hermánek a tak dále. A poté rád používám... V podstatě mě všechno tak, jakoby chutná. Nemám jako k ničemu úplně až takovou nenávist, ale nechutná mi zrovna... Počkej, já si zkusím typnout. Šafrán? <laughs> 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 jo, přesně tak. <laughs> <laughs> nemám rád šafrán, šafrán mi fakt nechutná. Ani milanské risotto, možná od, odstuť ho nemám rád.
0: A co musíš mít nutně u sebe, když jdeš v uvozovkách cukraři?
1: Vždycky s sebou beru Bamix. Balmix to je ponorný mixer a bez něho neumím v podstatě fungovat, nebo respektive dá se s ním fungo- bez něj ní fungovat, ale on mi zjednodušuje život a cukratina teďka funguje na bázi emuze, spojení tuku a tekutiny, takže ponorný mixer je pro mě povinností. Uh-huh. A nějaký,
0: nějaká věc, kterou máš u sebe vždycky nemyšleno v, v oboru?
1: A vždycky mám na sobě nahrdelník, který vám už několik let, takže v podstatě je vždycky součástí mě, okay. kamkoliv bych šel.
0: A kde pracuješ na svých výtvorech nejraději a nejčastěji?
1: Tak nejčastěji doma, protože doma jsem si všechno tak přizpůsobil, aby, aby se mě pohlně pracovalo, ale následně prostě pracuje se mi skvěle všude, kde má aspoň ten provoz, to místo, to základní vybavení a základní technologické vybavení, tak už to šoker, Um, mrazák, prouba, tak dále. Takže všude se dá pracovat, ale doma se mi pracuje, ale protože už je to tam vybudované, tak, tak jak já chci.
0: Jak si říkal a zmiňoval ty suroviny, s kterýma rád uh, pracuješ, uh, jsou jako normálně k sehnání tady v České republice?
1: Musím říct, že v Česku máme na této to opravdu štěstí, že v Česku se dá sehnat v podstatě cokoliv. Není to běžně přístupné pro veřejnost, to ne, ale pokud ta veřejnost bude chtít sehnat tyto suroviny tak taky nebude mít problém. V Česku máme opravdu ty distributory, kteří seženou všechno a mají to vždycky vždycky u sebe.
0: A pak si říkal, že v současné době se u vás v oboru pracuje s tou emulzí. Uh-huh. A vysvětli mi tam, jak jsi říkal, ty tuky. A...
1: Uh-huh. <laughs> tak v podstatě cukračina není jenom smíchání krému, piškoto a tak dále, spojení smetany a tvaru, dejme tomu ale cukražena je přece poměrně vědecký obor. Je to o chemii, fyzice, biologii. Je tam taky teorie ohledně bakterií a tak dále. A zrovna emuze je poměrně základní a technika, kdy se spojí a tekutina. Takže dejme tomu, když budete spojovat smetanu a čokoládu, tak smetana je ta tekutina. I přestože má 33 obsah tuku, tak čokoláda tuk. se počítá jako Tuk, protože tam není žádná jiná tekutina. a když spojíte smetanu a čokoládu, tak to se počítá jako emulze. A jak víte, tak tuk a tekutina nejsou přírodně spojitelné suroviny, vždycky se budou oddělovat. A díky tomu, že smetana třeba obsahuje mléčný protein Kasein, tak Kasein funguje něco jako pojidlo, jako emulgátor, kdy spojí tu tekutinu a ten tuk. Sejfo, no? <laughs>
0: no v současné době, kdo se asi nevěnuje i tomuhle, tak má po ptákách, ne? A,
1: tak jako asi možná ve světě to tak už platí, si myslím, ale v Česku a, ještě je to v pořádku, jako nemusí mít člověk jako tajty znalosti, nebo respektive ani obecně nemusí mít asi člověk tajty znalosti. Pokud se prostě něčem daří, ani nemusí chápat ten lidský proces, tak proč jako nedělat, jako, kolik lidí na tom takhle fungují, <laughs> že vlastně nevidí, co dělají. Cukrétině, ale prostě jim to funguje. To je jako, myslím si, že není jako velký problém. To je jenom já, jsem takový zvědavý, že mě vždycky zajímá vědět, co se vlastně děje a vždycky si říkám otázku a proč a proč a proč a proč.
0: OK, ty jsi původem z Ukrajiny, tady prostě jsi od, od dětství v Česku. Mm-hmm. Jsme zmiňovali, že si procestoval například Španělsko, Francii, mm-hmm. pokud se nemýlím i Belgii, když jsi byl na různých kurzech. Mm-hmm. A třeba říkáš tady v Česku prostě, no někdo něco udělá, tak mu to funguje. Mm-hmm. V zahraničí už se to posunulo. Mohl bys si jako srovnat, v čem je ten největší rozdíl?
1: Mám pocit, že v surovinách není vždycky úplně ten respekt v té surovině, um, často se stává, že tady můžou lidé použít um, nějaké rostlinné náhražky. já nejsem proti rostlinem, surovinám vůbec, já často sám dělám nějaké veganské receptury, protože jsem názorem, že mléčné výrobky můžou zničit tu chuť ovoce, třeba když spojíte bílou a jahodu, tak ta bílá čkáda jistě, že zabije tu jahodu, protože je bílá děsně sladká, obsahuje ještě ten mléčný protein tak to nebude tak dost výrazné po té jahodě, ale víceméně když se použije rostlinná smetana ke šlehání, tak nebude tak dobrá jako živočišná smetana, protože rostlinný tuk má vyšší bod tání a budeme jíst vyšlehanou smetanu z rostlinné, rostlinného tuku, tak na jazyku se tak nerozpustí jako živočišná, protože ten bod tání tuku je vyšší a budeme cítit ten povlak na jazyku. Takže často se stává, že právě ještě stále používáme některé dost nekvalitní suroviny oproti jiným zemím. Ale není to vždycky podmínka jako i někteří ve Francii, možná nějaký no name podnik bude používat levnější suroviny.
0: Kdyby si mohl říct tvý zkušenosti, která země je pro tebe raj cukrovinek? Hmm.
1: Tak rozhodně je to Francie a Španělsko. Tady ty dvě země jsou poměrně na dost vysoké úrovni. Možná bych řekl i tu jižní koreo. Hanyho Drbárna. Na YouTube v jednom
0: videu říká, že po světě je spousty cukráských cvoků. Tak by mě zajímalo, co musí takový správný cukráský cvok splňovat, aby byl opravdovým cukráským cvokem.
1: Mm, tak, <laughs> zajímavá otázka. Uh, cvok... Nevím, abych pořád přemýšlel ohledně i když asi to není podmínka.
0: Jakože, aby tam byl prostě... Denodenně do toho zabranej.
1: Přesně tak, prostě musíte člověka bavit. Když s ním začnu mluvit o cukrařině, tak asi nebude říkat, že nechce o tom moc mluvit, nebo moc mě to nezajímá, ale bude právě diskutovat o tom tématu a bude začínat takový řešit nějaké detaily, tak právě možná asi takhle se určí. cukráský cvok. Okay. Čím se řídíš v životě? Čím se řídím v životě? Hmm. Ani nevím. Prostě nějak se řídím, jako nemám žádný moto, um, nějakou motivaci, nějaký citát, prostě funguji tak, dělám to, co mě baví.
0: Aha. kdyby tady byl druhý Vladislav, vytvořilo se takové tvoje alter ego, na co by se nikdy nezeptal Vladislav 1 a
1: Vladislava 2? <laughs> Nevím, mám pocit, že kdyby tady byly dva vadista, tak by už by tady nezvládli oba dva společně sedět.
0: <laughs> <laughs> že by byl nějaký souboj cukrářů jako? <laughs> um,
1: mám pocit, že kdybych já našel nějakou kopii sebe, tak bychom nikdy nebyli kamarádi.
0: <laughs> okay. a kdyby si měl možnost být na jeden den dokoli jiný nebo cokoliv jiného, kdo po případě co by to byl nebo bylo a proč? Uh...
1: Asi je můj učitel Jordi Bordas ve Španělsku. A můžeš ještě říct proč? Protože jeho mozek je fakt skvělý ohledně cukrařiny a chtěl bych vědět všechno to, co on umí.
0: Můžeš ještě na závěr poslat vzkaz posluchačům podcastu tvoje role?
1: Rozhodně se nezdávejte cukrařiny, respektujte cukrařinu a pojďme podpořit cukrařinu, aby byla v budoucnu mnohem lepší než je teď.
0: Ok, Vladislav, Moc jasný. Mockrát děkuji za rozhovor. Já děkuji. A vy nás nezapomeňte poslouchat na redbull.cz podcast na iTunes nebo na Spotify. Mějte se krásně, loučí se Hany F.
1: Prožíval jsem nikdy nechtěl být cukrář. Já jsem byl, já jsem chtěl být kuchař, ale hodně šéf kuchařů mi říkají, abych začal za začátku dělat uh, cukrařinu, protože cukrař je nejsložitější.